Merhaba arkadaşlar, Gram Kur Podcast'ten tekrardan merhabalar. Uzun süredir yokuz ama bomba gibi geri dönüyoruz. Bomba gibi bölümle, bomba gibi programla geri dönüyoruz. Bugün sıfır alaka çekeceğiz. Ee, aslında sıfır alaka değil, ker alaka ee, bölümün ismi. Ee, saçı dökülenleri konuşacağız. Ondan sonra da kaldırılmak dökülenlerden de bahsedeceğiz. Ee, bugün yanımda e, Adrenur Polat. Alfa Akçasar ve Barışcan Gökmen var. Ben Orku Çiğdem bu yayında sizlerle olacağım ve e, tabii ki özel konuğumuz e, bir kellerin başı olan Umut Öztunç var. Hoş geldiniz. Ya hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi tabii bizim programı izleyen herkes frankofon ama ileride tutarsa falan frankofon olmayanlar da izleyebilir. Şimdi kel alakanın <gülüyor> öyle biliyorsunuz Türkçe'de bir kalıp var. Fransızcadan geliyor hani kel ne alaka olarak. Bunu bir not düşeyim. Öyle mi lan? Yalan söyleme sıktın şu an. <gülüyor> o zaman 5 sene ne okudun? Nilgün Bodur. <gülüyor> Aslında biz daha erken geri dönecektik. Orkun'un da bahsettiği evet. gibi. Bazı teknik aksaklıklar oldu. Alp bir türlü programı kaydedemedi. Ee, yani program, çünkü program çünkü Alp yeni evine taşındı ve evinde şu an ekipmanları yeterli değil. O yüzden bir türlü kaydedemedi programı. Biz de kemik sesleri şeyi doldu deyip bunu çekmeye karar verdik. Ama bunun da akıbeti belli değil yani. Şu an çekiyoruz ama belki çekemiyor da olabiliriz yani. Geçen programda da böyle dedik sonra çekemedi. Evet. Sesten alındığı zaman hareketi yaptığımı. <gülüyor> Neyse biraz da konuğumuz konuşsun ya. Umut. Umut. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Umut iki kişi katılıyor programa. Üç hatta. Farklı canavarı da var. Çok çok güzel bir ekiple çalışıyoruz. İlk defa bu programda bulunuyorum. Üç sürpriz konuk olarak katıldım ve yanınıza iki sürpriz konuk daha getirdim arkadaşlar. Mehmet Özdemir ve bir kel arkadaşımız daha açılan Berk Özdemir. İki kişi kardeş. Umut şimdi sen hani ben seni şimdi Umut'u aradık tabii çağırdık hemen. Bu beş dakikada gerçekleşti. Sen ne yapıyordun o sırada? Allah ne yalan söyleyeyim puding yapıyordum. Mehmet Özdemir dedi, sana yap diye. Hayır abi, tamamen kendi <gülüyor> Oğlum, yemek şeyi var orada, niye Mehmet Özdemir'in dedi? Oğlum, ya? niye yemek listesi duymuyorsun? Allah Allah, sen mı? Mao dedi ki, tavuk göğüsü yapalım dedim, kanka yürü git oradan. Puding aldık, geldik abi. Puding yapıyordu. Gibi tuttu hatta, seninle konuşurken. Neyse, birazdan bakacağız, göreceğiz. Afiyet olsun, konumuz değil bu. Belki daha önceki programın konusu olabilir ama pudingi sıcak seviyor musunuz size? Ben pudingi daha çok sıcak severim. Yok. Ben ben de sıcak severim. Hatta Abi en güzel falan sürelim. Neyin? Belki ketçap falan. <gülüyor> siz herhangi bir şeyde falan farklı görüşlere marjinal misiniz siz? Ben, ben burada sözü Adil Nur Polat'a vermek istiyorum. Soğanı nasıl ilde anlatır mısın Adil? <gülüyor> Bunun soğanla bir alakası yok şimdi. Bunu karıştırma. Umut. Anlat sana var. Bu halk bilsin. <gülüyor> Anlatmak istemiyorum abi. Çok kötü. Şey, utandın mı? Utandın mı? Çok utandım şu an. Pudingten devam edebiliriz. Puding sıcak yeni. Soğuk yiyen toptur. Abi top mudur? Bir dakika. Top, bu, bir, er, erinci... bu bir aile programı bir. Birincisi evet. Erincile karşıyız hepimiz. Aynı zamanda da yeşil aycıyız. Bu bağımsız ama erindile karşıyız yani. 
Top olmanın eril dille bir alakası yok yani. Her iki cins de neyse. Sanki dikkat edelim Arnold Polat. 5 dakika ceza alırsın bir sonraki kötü sözünden sonra. Özür dilerim. Abi bir dakika nasıl sıcak iyi olabilirsiniz oğlum? Siz nasıl insanlarsınız ya? Oğlum fıbiyi sıcak yener yastırsın ama. Ne? Oğlum sus sus. Kendinize daha da bir... Ben nasıl adamlarla şey yapıyorum abi? Neyse tamam bir dakika. Şimdi konumuza tekrar getirelim. Ee, programı Kerel arkadık. Ee, kemik sesinden de bahsettik. Programı nasıl çekemediğimizi, katiyen olmadığını. Ama sizlerde daha çok birlikte olmaya çalışacağız. Ee, daha fazla podcast, daha fazla yeni e, podcastler, yeni bölümler. E, gerek kemik sesi gerek sıfır alaka gerekse işte yeni podcast dediklerimizden. ismi saklı olanlardan. Ama bugün e, günümüzün en büyük e, sorunu olan yani bilmediği bu e, Umut kardeşimiz bundan çok muzdarip bu saç döküntüsü gerçekten çok üzücü bir de kardeşimin tabi iki kişilik yaşıyor ve iki kişinin süresini kaldırmak ve saçları da olumlu yansımıyor biraz ya nasıl dökülüyor yani ben bunu çözemedim yani Abi de Umut'un ki biraz farklı dökülüyor şimdi. Normalde kökten dökülür ya Umut'un ki evet. uçtan dökülüyor. Evet, değişik bir şey. Öncelikle hikaye anlatmak istiyorum izninizle. Her şey bu yazılık günü Kadir Yokuş'a tanışmamla başladı. Bir gün Birazcık sesli konuşabilir misin? Umut sesli konuşalım. Bir gün İzmit'ten evcilikten döndüm. Saçlarımı kestirmiştim. Ama kafamda gayet saçım vardı. Ve Kadir beni gördü dedi ki kanka senin saçın yok sen keltoşsun. O gün bugün de bana kel diyorlar, saçlarım uzamıyor diyorlar, dökülüyor diyorlar. Bilmiyorum ya, gerçekten dökülüyor mu dökülmüyor mu emin değilim ama. Peki bu konuda e, öbür arkadaşın ne diyor? Yani şey, sen, sen ikinci kısmın. O, o gayet memnun hayatımda. Birazdan puding yiyeceğiz. Onun kıllatıyla içiyor. içiyoruz. O gayet mutlu hayatımdan kanka, sıkıntı yok. Anladım. <gülüyor> Yani şimdi özet olarak şey diyebilir miyiz? Bir gün evci çıktım. Geri geldiğimde Kadir Yokuş'u gördüm. O günden beri huzurum yok. <gülüyor> aynen aynen. Özet olarak böyle diyebiliriz. Aynen. Yani acaba bu, bu cümleyi hangi hangi evci kurmadı ki diye de söyleyebiliriz. Buradan Kadir Yokuş'a da selamlar olsun. Kütahya Fatih ya. Porselen adam. <gülüyor> Ben, yani bu gerçekten saç dökülmesi 21. yüzyılın hastalığı bu teknolojinin getirdiği şehir hayatının e, bizi hapsettiği kalabalıklar içinde yalnız evet. oluşumuz ve bunun getirdiği stres saçlarımız üzerinde etkiyi çok gösteriyor yani gerçekten ki e, yani bunu pek fazla insan bilmez ama benim de saçlarım dökülüyor gerçekten Umut. Hani Aa, bu, bütün sırrı bu. Çok ya. üzüldüm ya. Seni, e, yani senelerce sır gibi sakladım. Artık e, bu bununla ilgili açılmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. E, i̇şte bir hafta önce falan annem babamla konuştum. E, onlar olumlu karşıladılar gayet biz seni her türlü seviyoruz diye. Artık ilan etmenin zamanı geldi. Benim de saçlarım dökülüyor. Yani. Üzülme Barış'ım. Yanındayız. 
Düşünmez evet. ama yani psikolojik olarak bir desteğe ihtiyacın olursa her zaman buradayım bunu bilmeniz. Yani, sosyal medyada da desteklerinizi bekliyoruz. Yanındayız Barış Can Gökmen. Hashtag MeToo. Benim ailem ilk öğrendiğimde inanamadı yani. Yokmuş gibi davrandı. Yani sanki böyle pro, yani bu problem değilmiş gibi. Tabii canım. Yani, sen yokmuş gibi. Yok. Yani ortada bir hani olay yokmuş gibi. Ben ben, ben vardım ama hani saçım yoktu. Onun için özellikle. Abi işte Amerikanların dediği gibi elephant in the room'du yani. Hani hepimiz biliyorduk. Böyle orada burada saç saç taneleri vardı. Ama kimse söylemeye cesaret edemiyordu. Sonra yavaş yavaş ailem artık alışmaya başladı benim saçımla ilgili olan problemime. Biraz daha benimsediler onlarda. Anlayışa karşılamaya başladılar sağ olsun. Çok destek olduklarını söyleyemem ama hani bana yaşatmadılar o kötü süreci değil. Peki. Ee, bir sürü story anlatayım mı? Benim kendimle alakalı. Önce kendini tanım. Ben Kerem Merke Özdemir, Mehmet Özdemir'in kardeşi. Sekelim ben. Ama alakalım kendimi. Şimdi anlatıyorum hikayemi. Anlat kardeşim yanımda. bir gün Şato'da 4A sınıfındayım. Tamam mı? Galatasaray İki Örtüm Okulu'nda. Ee, Muzaffer Hoca'yla sınıf öğretmenimle dersim var. Sonra saç, elime saçımı attım. Saçlarım o zaman böyle nasıl desem Justin Bieber'ın o zaman saçları şeydi böyle yatırdı. <gülüyor> o aynı onun gibiydi tamam mı? Ya, yalan mı? Yalan söylüyorsun. Hayır hayır bu gerçek. Cidden gerçek. Hepsi gerçek. Sonra saçımı elime attım abi. İşte böyle bir arkaya doğru e, nasıl desem kafama attım. Saçlarım da oynuyor tabii uzun biraz saçlarım. Sonra elime bir kaldırdım baktım elime. Elim avcumun içi saçlı dolu. Sonra bir korktum. Bir korktum gözüm attı. Ay pardon göt dedim. Büyük bir fan çok çok dediğin için affediyorum bu sefer. Sonra ben bu saçları kalem kutunun içime doldurdum. Kalem kutumu boşa attım içine saç dolduruyorum. Ders boyunca elimi saçıma attım. Saç saç topladım kafamdan. Böyle çimyolar gibi saçlarımı yoldum. Akşam anneme götürdüm kalem kutuyu. Anne bak saçlarım dedim. Sonra annem dedi ki: "Oğlum bir şey olmaz siktir et." Ay pardon. Çimyolar <gülüyor> <gülüyor> boş ver dedi. Sonra ben de boş verdim. İşte yavaş yavaş döküldü, döküldü, döküldü, döküldü. Sonra göstereyim şimdi. Görebiliyor musunuz? Ya siz göremiyorsunuz zaten. Evet. Biz aynı aynı zamanda görüntülü konuşuyoruz. İnsanlar, o görüntülü podcast değil yani. Görüntülü podcast olsa podcast Öyle işte olmadı. en son. Evet yani evet o da doğru. Görebilmek olmadı bu kadar. Free Storm bitti. <gülüyor> Beğendiniz mi? Teşekkürler beni ee, için. Bu acıklı hikayenin üzerine ben... çok üzücü ya. Olayın yeni bir boyutunu e, gözler önüne sermek istiyorum. Şimdi Justin Bieber'ın olan saçları. E, yok ona, ona da geliriz tabii. E, şimdi bu saçlar dökülme sürecine başlamadan önce bir böyle e, sanki farklı bir vücutta ka, e, kapanıp kalmışsın gibi hissediyorsun. Saçlarınla bir yabancılaşma oluyor aranda. E, gittikçe bu içindeki bu rahatsızlık büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor ve en sonunda saçlarının artık birer birer kokmaya başlamasıyla birlikte bu olayın farkına varıyorsun. Sizde de böyle oldu mu? Bu, bu bir yabancılaşma süreci geçirdiniz mi? Alp ve Umut. 
Bey çözdüm. Ya ben kendi şeyimi anlatayım. Ya ben bir gün kalktım. Saçımı bir kenara yapışmıştım ve saçımdaki boşluğu gördüm. Hemen kapatmaya çalıştım. Hemen elim oraya gitti. Abi çekiyorum çekiyorum saçları kapanmıyor. Neyse biraz oynayınca kapandı. Yani farklı biri gibi hissettim. O sonra aşağı indiğimde o hani çıplakmışım gibiydi yani. Hani evet. önden düştü parçalar. <gülüyor> Kötü, çok kötüydü hem de. Ya ben... Ben niye hala Aydınlı Polat'a bunları sormadığını merak ediyorum. Çünkü kendisi hani... Hani kere olduğunu sarsasa da kendisi şakayla geziyor. Yani yıllardır <gülüyor> şapkayla kalkıyor. Şapka adam. Yani bu şapkanla nasıl rahat mısın? Hani duştayken çıkarıyor musun mesela? Bunu çok merak ediyorum. Biraz bahseder misin? Bu şapkayı ne zaman çıkardım? 10. sınıfta çıkardım ama böyle baya bir dönem şapkayla dolaşmıştım. Herkes saç zannediyordu. O kadar büyük saçlarım vardı. Duşa girerken çıkarmıyordum maalesef. Çünkü çıkarılabilir bir şey değildi bu. Mecburen onunla takılıyorduk ama Hangi en son viral almadık. O yüzden söylemeyeyim ya. Viral mi bu? Haberim yok. Yok bu şey şampuan virali almadık, pudik virali aldık bu hafta Doktor Ötker'den. Evet, Orada evet. zaten başında söylemeyi unuttuk ama virali aldık da Doktor Ötker demeyi unuttuk, şimdi demiş olalım. Öyle yani benim saçım dökülmüyor. Bazı arkadaşlar gibi kişilik bozuklukları da yaşamıyorum. Çift kişiliğe bürünmüyorum. O yüzden rahatım bu konuda. Umut ya sen çok sevsiz kaldın. Asıl problemden muzdarip olan sensin. Biz konuşuyoruz. Kanka sıkıntı şu ki ya, benim problemim yok ki. Benim saçım var. Benim saçım dökülmüyor. Ama herkes benim saçımın uzamadığını, olduğu yerde kaldığını ve kertoş olduğumu söylüyor. Durum bu yani. Yani herkes değil söylüyor. Yani sen aslında gerçekten kel değil misin Umut? Öyle bir, dakika, bir dakika bir dakika. Çok açıklamalar geliyor. Şu an Granatur Podcast'te Son dakika, son yüzyılı sarsacak açıklamalar geliyor. Evet, umut iniyoruz. Arkadaşlar, şimdi tamam, 5 yıldır Keltoş diye tanınıyorum. Benimsedim ama... Gerçeği söylemek lazım, ben Kel değilim. Yani Benim saçım dökülmüyor. Sen Benim ee... saçım dökülmüyor. Ben böyle bir alanla ev arkadaşlığı yapamam artık. Ya bunu artık herkes bilsin istiyorum. Bazen geceleri ağlıyorum. Bazen sahilde bir yaşıyorum tek başıma. Evkar bulunma. Ama benim saçım dökülmüyor. Herkes beni yanlış demiyor. Sen yani şimdi bir dakika bir dakika. Doğru anladıysam LGBTİK komünitesine girip yıllarca bu insanları kandırdın kel olduğunla ilgili. Ve şimdi burada şok bir açıklamayla diyorsun ki ben kel değilim. Ama gerçekten bu kanlardan insanlara bir özür borçlusun ve ayinsin mutluyorsun. Şimdi durum, durum şöyle ki ben kimseyi kandırdığımı düşünmüyorum. Ya bu konuda bütün suçu Kadir'e kuşu atabilirim bence. Benden bir sözü ee, bekliyorsun. Kadir, Kad- bu arada Kadir yoksa cevap hakkı saniye Umut'cum. Kadir yoksa cevap hakkı doğdu. Bağlanıp e, cevap hakkını kullanabilir. Ee, ulaşmaya çalışıyor zaten arkadaşlar da şu an kendisine telefonda. Çok güzel olur. Çok memnun olurum arkadaşlar. 
Ama o Allah'ım. Kütahya biraz uzak. Saat farkı bile olabilir Allah'ım. aramızda. Kütahya nerede tam olarak? Bilmiyor insanlar. Bursa'nın güneyinde. 50 kilometre güneyinde. Yarım saatte Kütahya'dasın Bursa'da. Akşam ben e, Kütahya'ya çektim telgrafı. Düşman birliklerden haber alınırsa yazılırım. <gülüyor> Eyvallah. Yaverim. Teşekkür Umut şimdi ben çıksam Bursa'dan. Maç var mesela. Kütahya spor maçı var. Maç Kaç varsa da... yarım saat kanka hiç uzatmana gerek yok. Maç varsa yarım, yarım saatte koltukta sigaranı yakmış. Keyfine Geç. bakıyor oluyoruz. Sigara yakmış gibi Buradan bak Mehmet Özdemir diyor ki koreografi varsa ne yapacağız? <gülüyor> ya bu sorunun önce cevabı... bir yemeğimizi yiyelim. Mehmet Özdemir yemeğimizi yiyelim önce bir okulda. Ne diyorsun? Ulan 3 tabak mercimek çıktı senin yüzünden. 3 tabak. Aynı aynı öğün. Yeşil mercimek, normal mercimek bir de mercimek. Aa, evet bu boy... Tabii yani hani kel olmak bir ya, sıkıntı değil ama hani şöyle şimdi biz göremiyoruz ben gösteriyorum abi şuralar açılmaya başlıyor. Vecidden garip hissediyorsunuz hani o güzelim saçlar bir anda lavaboda, bornozunuzda burada burada çıkıyor ve hani çöküyor adam psikolojik olarak. Evet, çok... O saç çizgisinin gerileme olayı gerçekten e, büyük bir travma yaratıyor insanlarda. Mesela kendimden örnek vereyim. Benim fırma saçlarım vardır. E, sarışın, e, yeşil gözlü bir insanım. <gülüyor> ne zamandı kanka bu? Kaçırmışım ben. Ee, bu... Şey, Instagram adresini verirsen ulaşmak ee, isteyenler. Instagram Paris CG olması lazım. Ee, işte Koç'ta arkadaşlarım var. Ee, Yeditepe'de arkadaşlarım var. Bahçeşehir Üniversitesi'nde arkadaşlarım var. Buradaki arkadaşlarım olmayan insanlar bana ulaşabilir Instagram'dan. Sarı saçlı, e, yeşil gözlü bir insanım. Neyse asıl konumuza geri dönersek e, bu saç çizgisinin gerilemesi insanda şöyle sıkıntılara yol açıyor ilk başlarda. Önce cetvelle ölçmeye başlıyorsun. <gülüyor> Sonra işaretlemeye başlıyorsun. Hani küçük çocuklar boylarını ölçer ya. Böyle seneler içine ne kadar uzamışım diye. Sen ama tersten yapıyorsun bunu. Sen, e, aylar içinde saç çizgin ne kadar geriledi diye ölçümler yapıyorsun bir süre. Bunu kabullenmek istemiyorsun. Sanki gerilememiş gibi davranmak istiyorsun ama e, bunu en son kabullendiğin zaman aslında özgürleşiyorsun zincirlerinden kopup bir anda hayata ve e, geri kalan her şeye karşı daha özgüvenli, daha e, ayakları yere basan bir insan oluyorsun. Yani bu hayata dair biz açıklamalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz Barışcan. Gerçekten Barış. onları bizde paylaşman bizim için çok değerli. Barış CG Instagram'ım. Olmuşmayalım evet. Evet. Yani bu üzüntülü döneminde e, kim Barış'ın yanında olursa e, çok makbule geçer. Özellikle bunu dinleyen e, hanımefendi arkadaşlarımız. Çok Barış'ını yalnız bırakmayalım. Çok güzel bayanları dinliyor biliyorum ben. Yani Barış öyle bir anlattın ki ben kel olasım geldi yani şu an. Ne olasım? Kel olasım mı? Kel. Ama çok Allah'tan şapkan var ama o kurtarıyor seni. Bir şey soracağım. Şapkan uzuyor mu? Şapka şu an uzadı. Yani berbere gitmezsen bu 
Hani böyle takkeden şapka formuna geçecek. Yani biraz daha beklersem Şerif Kovboy şapkası gibi de etrafı... Bir... Bence uzamasından çok mevsimsel olarak bazen beri oluyor. Bazen o uzunların boksan şapkalarından oluyor. Ya tabii evrimsel süre içinde kendi kendine bazı yöntemler bulmuş hani Peki. hava durumu. E, evet abi, ev, evrimsel süreç. Mesela ben sana e, şunu sormak istiyorum. Sen şapkan aslında gerçek saçtan pek farklı değil ve yıllarca insanlar bunu fark etmedi. Ta ki sen Facebook'ta zamanında çok aktif bir insandın. Orada bir gönderide e, bir hainin biri şapka sandım nokta nokta diyene kadar aslında saçların var sanıyordu insanlar senin. O evet orada e, resmen değişti oldu. Yani yıllardır sakladığım şey bir kardeşim tarafından ortaya çıkarıldı. Üzgünüm yapacak bir şey yok ama dediğim gibi artık herkes gidebilir yani bunu. Sonra e, sonra hatta kim bir ün, çok ünlü bir Amerikalı rap sanatçısı bununla ilgili bir şarkı yazdı. Fucking Mask of ee, senin bu şapka olayının <gülüyor> deşifre olmasından sonra. Biraz bu süreci bize evet. anlatır mısın? Yani tabi bu olay e, beni ve sanatçı amyasını derinden üzdü. Hani bu kimliğimin ayuka çıkmasından <gülüyor> dolayı. Onun için ben günlerce ağladım. Bunu gören Sanatçı arkadaşım yanıma geldi dedi üzülme bu kadar kendini hırpalama ne olur dedi. Orada dedim ki nasıl yani bütün sırlarım açığa çıkmışken ben oturup gülmeye mi bekliyorsun? O an bana çok üzüldü ve benim şapkamın ortaya çıkışını anlatan Meskov adındaki şarkıyı besteledi kendisi. Böylece tarihe adımı yazmış oldum. Görmek olmasın mı? Evet. evet. Allah güzel tabii böyle bir şeyin olması, böyle bir anı, anı olması. Çekici bir anı. Benim merak ettiğim, bu şapkayı ne zaman çıkarmayı düşünüyorsun Adil? Şapkanın altına ne? Bunu bekliyor. Aslında yani başımıza, başımıza aleyhice gibi birisi olarak mı çıkacaksın? Yoksa bu kimliğinden vazgeçecek misin? Altında ne var? Çok merak ediyorum. Aslında yani. bir gün ben çok yaklaştım. Şapkası az kalsın düşüyordu. Bu geçen programda bahsettiğim bir... E, olayı vardı. Kaldırımdan düşme meselesi. Bir sonraki yayında anlatacağımı söz vermiştim. Galiba onun da zamanı şu an. Bir gün e, dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Isparta'da e, buradan da bütün Ispartalılara yani Ozan ve ailesine selamlar. E, bir gün işte akşam oturuyoruz beraber. E, yani işte şeye karşı, göle karşı böyle ayaklarımızdan atmışız falan. En son otele geri dönüyoruz. Adil de çok çevreci bir arkadaşımız olduğu için çöpleri de unutmuş. Çöpleri hemen atıp geliyordu. Sonra biz de baktık ki, aa nerede kaldın sen? Koşsana lan dedik. Tabii daha bir argo kelimeler koyduk ama şu an yerinde bunları telaffuz etmek istemiyorum. Bundan, o da bize bakarak tarzı hareketler yaparak koşmaya başladı. Sonra üzerimize tabii cisim yaklaşıyor yani bir doğal olarak bir korku yaşıyorsunuz. Ondan sonra geliyordu, sonra daha da yaklaştı. Sonra biz tabii kavramdayız, kendisi yolda. Sonra daha da yaklaşmaya başladı. Ondan sonra 
gördüğünüz bilmiyorum ama haberlerde de düştü. 7.3'lük bir e, deprem oldu. Maalesef e, Arjantin'de arkadaşımız kaldırımın e, yüksekliğini 20 santim olarak hesapladığı için 25 santim olan e, kaldırımdan e, yuvarlandı, düştü. Endonezya'daki depremi diyorsun değil mi? Etkisi orada. Evet, evet. Evet, evet, evet. evet, evet. Öbür taraftan yani içeriden vurdu bir taraftan, öbür taraftan deprem oldu. Kırıldı zaten öbür taraf. Yok canım, zaten farklı değil ya. Yani. Aynen öyle. Ee, bir de izninizle araya girip Adil Onur'un Adil Onur'a ithafen yazılan şarkıdan küçük bir kuple okumak istiyorum. Yani şiir aynı zamanda bu şarkı değil sadece bu bir sanat eseri ve şiir yani bu çok derinden. Bundan küçük bir kuple okuyup devam etmemizi istiyorum. Uygun mudur arkadaşlar? Lütfen. Evet. E, chase a check, chase it. Never chase a bitch, don't chase no bitches. Mask on, fuck it mask off. Mask on, Fuck it mask off. Percocet. Molly Percocet. Chase a check. Chase it. Never chase a bitch. Don't chase no bitches. Valla. Bilmiyorum ya çok. Duygulandım şu an ya. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum şu an cidden. Ağla kalma. Peki bir şey söyleyeceğim Barış, bu senin saç dökülmenin hukuk hayatına nasıl bir etkisi olacak oluyor ya da? Ee, evet, güzel bir soru. Hayatımın bu yönünü henüz değerlendirmemiştim ama sen sorduğuna göre e, bu konu hakkında biraz kafa yorup bir şeyler söylemem uygun olur. Ee, soru şeydi değil mi? Hukuk hayatını nasıl etkiler saçının dökülmesi? Evet, evet. Evet. E, şimdi... Biliyorsunuz hukuk bir devletin temelidir. Biz de şu an dünyada hukuki olarak e, bazı yeterlilikleri sağlamamış devletler. Zaten uluslararası bir tanınırlılıkları yok. Ve bu devleti var etme aşaması tabii ki bazı streslere ve zorluklara yol açıyor. Yani evet. Ee, biliyorsunuz adalet mülkün temelidir. Hukukta, hukukta adaleti sağlamakla yükümlüdür çoğu zaman. Gerçi her hukukluğu adil diyemeyiz. Ama artık bu sözü başka birinin alması sanırım daha uygun olur. Biri Bence ben... Umut Öztürk'ü dönelim. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, bir soru soracağım. Büyük hukukçu Barış Can Gökmen'e. Ee... Kanka, hukukçular gerçekten hukuk okuyorlar mı? şey bu ayrı değil mi? Huku ve <gülüyor> Eyvallah şey yap tamam mı? Çok affedersiniz suç içine tamam mı? Ayrı ee... galiba bu. Ben espriyi çünkü alamadım. Çünkü ciddi bir iş. Sizin de takdir edersiniz ki böyle ee, labali sorularla Meşgul etmeyelim istiyorsanız bu podcast'ı da hala beni konuşturuyor olmanız gerçekten inanılır gibi. O bir şey soru yok. sorduk evet ya da hayır diyecektin yani bir cevap istedik. Yok ben. hayır. Veremedim. Hayır Instagram'a... Bunun cevabı yoksa hukuk, hukuk <gülüyor> aleminden cevap bekliyoruz. Evet e, ama şey şunu da belirteyim Instagram'ın Baris CG. Bu saydığım 
üniversitelerdeki arkadaşım olmayan ve arkadaşım olmak isteyen insanlar buradan bana ulaşabilir. İnsanlar derken insanların %100'ü mü yoksa %48'lik, %47'lik bir porsiyonu mu? Tercihen LGBTİK üyeleri <gülüyor> özellikle K kısmı değil. Özellikle K kısmı değil çünkü e, o ayrı bir şey. Bir Instagram'a bir kere yeter çünkü. Evet. Evet. Aynen öyle. Ya ben mutlu şey tabii bu bidona bunu bu topu attığımda çok bomba olduğunu biliyorum. O yüzden bidona sonra soracağım ben bunu. Ben o şimdi ben İstanbul Üniversitesi'ndeyim. O yüzden benim çok bir şeyim yok. İstanbul Üniversitesi çok var benim gibi K olanlar. Ben Umut'ta ş- şeye şizoya sormak istiyorum. Coach University'de K olmanız hayatınızı nasıl etkiliyor? Yani hani böyle abiçmenler var. Zaten dağdasınız. Şey gibi. Komando kampı gibi. Migros falan var içinde ama öyle yani. Güzel bir kampüste. Nasıl etkiliyor bu K olma olayını? Yani bu soruya benim cevap vermem değil. Umut'un cevap vermesi daha doğru olur. Çünkü bu K kısmında ben kendimi görmüyorum pek. Ha, şimdi ş- şöyle ki hani Sadece biyolojik açıdan bakmamak lazım. Hani toplumsal düzeyde K'ların yeri çok büyük bence. Yani özellikle Amerikan film sektöründe bildiğimiz birçok K'lar şey, var. Da şey, abi, dur, bir kere K'ların en çok yoğun olduğu sektör devlet müdür yardım, devlet okullarındaki müdür yardımcılıkları. <gülüyor> Ama toplum bunu bilmiyor tabii. Toplumun izlediği kısımdan bahsediyor. Toplumun bildiği kısımdan bahsediyor. Ha, anladım. Herhangi bir yerde gördüğümüz kısımdan bahsediyor. Ya bu popüler kısımda K'lar çok büyük bir yer kaplıyor. Ve Koç Üniversitesi'ndeki insanlar da özellikle tip şeyleri çok takip ettikleri için, sevdikleri için K'ların değeri gerçekten çok iyi. Şimdi bugün de hangi üniversite parti yapsa ilk arayacağı insan Çağınberk Özdemir olur. Perşembe günü Dorok Xlar Beşiktaş Vites Kersin Parti. Beklerim. Ya işte ben bir gün arkadaşlarım bir şey Mekandayım işte okuldan olmayan arkadaşlarımla. Yanımızda da işte çok sevdiğim kardeşim dediğim bir kız kardeşim var. Kız kardeşim değil arkadaşım değil kız kardeşim değil mi? Okuldan değil. Yani Abi e- çok e- demek ki içeri dedim bacılarınızı saklayın. Kim girdi içeri? Can Özdemir. Can Berk Özdemir. Ha evet tamam. Ya Mehmet Özdemir birazcık daha şey avrası hani öyle. Yemekle hani çok şey yaptığı için ya şey gibi Arda Şef gibi. Anladınız mı? <gülüyor> Arda patronu gibi ama daha çok hani Arda Şef gibi değil de. Evet evet anladık. Ya ya Refika kardeşim çok sevmem. <gülüyor> Refikacı mısın sen? Anlamadım dediğini. Sen Refikacı mısın Refika? Refika'nın mutfağı var ya. <gülüyor> Yok ya ben, ben de o işleri sevmem işte. O benim işleri sevmez ben onun işleri sevmem. Yani ha, aslında anladım. görüyorsunuz bir iki kardeş aynı rahmi paylaşmış, aynı evde büyümüş iki kardeş ne kadar birbirinden bağımsız, ne kadar farklı karakterler, ne kadar farklı yollar. Gerçekten insanlık bu işte. Evet ya aslında bu programda da biraz zaten biz böyle düşünmüştük hayattan kesitler ve insanların sıkıntıları hakkında e, farkındalık yaratmak için. Evet. En son olarak artık hani programı yavaş yavaş kapatırken e, bu hayattan kesitler demişken Ardınur Polat'ın bize anlatacağı hikayeyle e, programımızı kapatalım. Son söz olarak Ardınur Polat konuşsun. Anekdotunu paylaş. 
anekdotunu paylaşsın. Sonra tekrar ben programı kapatacağım. Kedi anekdot, kedi anekdot. Ee, dinliyoruz. Adil Onur hazırlanıyor şu an. Ses gelmiyor, hayır. Yok, hayır Adil Onur. Yani... Ha, şimdi geliyor olması lazım. Evet. Evet, Şimdi bu anekdotu kimse bilmez çoğu kişi. Küçükken köyde kediyle yaşadığım bir olay vardı. Tatsız bir olay. Onun üzerinden geçen 10 yılın ardından o kedinin çocuğu bugün köyde annemi bulmuş. Çok açmış ve annem ona bulgur pilavı ve cırcık vermiş ve o da afiyetliymiş. Bu kadar. Allah ee, ee, bilmiyorum ben. Ruhuna dokunuyor adamın yani. Allah bir gözlerinde bir şeyler oldu. İyi günler diliyoruz o zaman herkese. Evet. E, program burada kapatıyoruz. E, sıfır alaka kel alaka programı e, burada sona eriyor. Bir sonraki sıfır alaka programına görüşmek üzere. Tabii daha önceki podcastler olmazsa. İyi günler.